0: Começando mais um Nerd Verso Cast, eu sou o Leandro Viana e chegamos ao penúltimo episódio aí da terceira temporada de The Mandalorian, um ótimo episódio né, de uma temporada que está oscilando, eu ainda estou em dúvida assim, se a série se perdeu ao tentar expandir essa mitologia e deixar de lado assim, seus protagonistas, mas para falar de todos os detalhes, aí, deixa eu chamar o Marcelo Martins, como estamos aí depois desse episódio, Marcelo?
1: E aí, meu, cara, não sei. Gostei do episódio, mas eu não gostei dessa temporada. E um episódio não vai ser o suficiente para salvar ela. Porque ela não tem um rumo. Não consigo ver um rumo nessa temporada de forma alguma. Não sei o que ela quer fazer exatamente. É... Não vou reclamar que reapareceu o Moff Gideon. Óbvio que o Moff Gideon, o Exposito como um todo, é um ator completo. Então Explorar mais esse personagem é uma coisa legal, eu acho. Mas... Uh cara, daí começa uma série pra falar da história do Mandaloriano aí do nada vira o um negócio da boca aí do nada vira o um negócio dos outros Mandaloriano aí se esquece que o Grogo existe basicamente, antes tava tudo girando em torno dele ali, pra ver o moleque crescer aí do nada você deixou isso de lado e agora começa a se falar de uma outra coisa, do nada vamos tentar retomar Mandalor. tipo, pô, os caras viraram a esquina da sexta pro sábado, do nada assim, então, cara por mais que eu tenha achado esse episódio legal eu não sei, essa temporada pra mim ela tentou criar vários rumos ali, e parece que não vai chegar a lugar nenhum, o último episódio tem que acontecer coisas muito explicativas mas já ficou meio claro, eu acho que o Moth vai se tornar meio que um vilão mais recorrente, assim, vão querer explorar mais o um exposito como ele, não vou achar ruim, agora se ele morrer nesse próximo episódio, cara pode já cancelar a série então porque daí não vai ter nem motivo pra existir, tá ligado? E eu tô achando que no próximo episódio vai aparecer o Boba Fett aí também, é, meio que salvar a galera lá, até vai fazer sentido se ele aparecer, e, mas é isso aí, no geral achei um episódio legal, mas não, não salva a temporada não, que tá sem rumo total.
0: É, até porque o Magrão lá escapou falando que ia chamar reforços, né, Marcelo? Então, boa aí, acho que o Boba Fett vai ser o tal reforço aí. Mas, vamos lá, o episódio, eu achei que ele começou legal ali naquele clima Blade Runner, que a gente sempre gosta de exaltar, a Elia Kane e o Moff Gideon, né, cara, na, uh, naquele holograma, assim. Pô, e a gente acertou lá a teoria, né, que os ataques dos piratas lá em Nevarro foi obra desse império que tá tentando voltar... E deixa eu abrir um parênteses, Marcelo. Tu já falou, mas é, é, é gostoso demais ver o Exposito em ação, atuando, puta ator. Ele é um vilão charmoso, né, meu? Ao mesmo tempo, também ele é ameaçador, assim, então é legal essa ameaça que tá vindo das sombras. E logo no começo a gente já vê ali, é tipo uns, uns vislumbres de várias cápsulas, né, que estão servindo como clones, no final do episódio a gente descobre que são clones do próprio Moth Gideon, né, não sei se tu gostou disso ou não, né, porque parece que o cara vai ser um vilão então por toda a eternidade, né meu, já me lembra lá a trama do Snoke, de novo isso sobre colonagem, sabe, o mesmo assunto repetitivo... Então, sei lá, mas Marcelo, pela primeira vez a gente é informado aí sobre o grande Almirante Thrawn, né, o vilão lá da animação Rebels, vai estar tá na série da Soka, então aquele Conselho das Sombras ali serve para lembrar que ainda tem muitas pessoas, assim, que são leais ao Império, né, e isso é pela galáxia inteira, velho. O Gideon é, é demais, né, meu? O, o Exposito, ele tem a fala mansa, assim, ele enrola as pessoas naquele discurso, ele consegue mais reforços, mais armas, tudo isso para destruir os Mandalorianos de novo, né? E no decorrer do episódio, no final ainda a gente vai descobrir por que ele quer tanto assim se livrar deles, Marcelo. Ah, meu, eu
1: não sei, essa ideia de ter o Exposito aí com com um monte de clone, eu já fiquei meio, vai, cara, sério, mano. Então, sabe, eu não sei, cara, eu fico, eu fico sim, pensando muito. Ali eu tava assistindo o episódio agora há pouco, eu não sabia o que pensar, sabe? Por um lado, eu achei legal ver ele voltando a confirmação, mesmo que não seja uma surpresa, todo mundo já sabia. Uh, acho que foi uma surpresa para mim ver ele usando o né? Aí se explica o porquê que tinha aquele pedaço de Beskar lá na nave no episódio anterior, eu tava na dúvida, eu falei, cara, não faz sentido ter o um mandaloriano do lado do cara, ainda mais agora, com tudo que apareceu, mas aí você confirmou então, porque que ele tava lá, o que que ele tava fazendo em Mandalora, atrás da Forja, aí fez todo sentido, acho que essas pontas se conectaram bem legal, assim, vai ser legal ver o Tron? Vai ser legal ver o Tron, tô, tô bem curioso pra ver, inclusive. Achei legal ter essa ideia daquele Conselho Sombra ali, né, que é um grupo de pessoas do mal do Império, e... Eu acho muito legal, para mim a coisa mais genial do mundo de Star Wars, assim, que é isso que me faz gostar muito, é como eles conseguem pegar questões políticas do mundo real e trazer ele para dentro de uma forma de, de ficção científica, mas de uma forma ainda assim muito orgânica, né? Quando ele fala, não, o povo quer a volta do império, o povo não aguenta mais a nova república com suas regras e com suas limitações e com suas ordens. E aí, tipo, os caras são os mais autoritários do universo, mas eles acham que são algum tipo de libertadores, assim. Então, e, e eu não duvido que tenha muita gente dentro da Nova República que ficaria muito feliz com a volta do Império, porque basicamente esqueceu o que, que o Império fez, o que, que eles fazem, como eles são, né? então aí eu lembrei na época já do nazismo, assim, né, como a gente vê no mundo real hoje, muita gente voltando a problematizar e ter manifestações positivas em relação a um movimento tão tenebroso como esse, aí quando eu assisti esse episódio hoje, eu pensei caralho, cara, Star Wars é um bagulho muito louco mesmo sendo ficção científica, tu consegue fazer conexões com o mundo real assim, né, então mesmo ali Conselho Sombra discutindo as questões da volta do Império, eles falam, meu, não se assuste porque as pessoas vão gostar, elas estão do nosso lado, elas na aguenta mais a Nova República, então achei genial isso, cara, e quero ver mais sobre esse conselho das sombras aí, a galera ali, do coisa, mas, de novo, não, não me agradou porque tem mais um episódio, eu acho, né, eu acho que o próximo já é o último, se eu não me engano, e aí, pô, sabe, ou o episódio vai ter seis horas de duração pra me explicar tudo que vai acontecer, ou a gente já sabe que não vai se explicar nada e vai jogar tudo pra uma próxima temporada, né, mano?
0: Pois é, Marcelo, pois é, né, Cara, mas o episódio em si a gente também tem uma volta lá pra Nevarro, que é rápida, né? Pra juntar as duas facções ali que são quase são opostas, na verdade. É, uma é o Olho da Morte, a outra não lembro o nome agora. Mas óbvio, que não vai ser do dia pra noite, assim, que eles vão se tornar os melhores amigos. Mas... A gente tá vendo uma evolução em si desse grupo aí durante o episódio. Mas eu quero saber também se tu gostou do IG-11. Ganhou um upgrade ali, meu. O Grogo agora ganhou, tipo, um Megazord, mano. Eu, eu não sei se eu gostei disso, Marcelo. E essa é a parte bobinha do Jim sendo o pai zeloso, que não quer ali que o filho se arrisque. E daí o Grogo vai lá, consegue manipular o robô. Tem o um botão que fala sim, tem o um botão que fala não. E fica ali esse contraste das piadas bobinhas, né, do grogo andando com o robô, pegando lá as frutas, mas, ao mesmo tempo, tem essa trama que tu comentou aí da política, que é uma trama mega pesada, velho. Então, é uma trama mais profunda, então, é, é um contraste que eu não sei se tá me agradando, sabe... E, tipo assim, também tem aquela outra parte da bo que ela vai explicar, né, que quando o, o Império atacou lá a Mandalore, ela se rendeu pro Moff Gideon em troca de segurança, assim, pro seu povo. Mas é óbvio, né, que o maluco ali traiu ela, e a gente descobriu finalmente como é que o Sabre Negro foi parar nas mãos dele. Então, eu achei legal demais essa, essa explicação, eu gostei, deu também um pouco mais de aprofundamento pra Bocatã porque, querendo ou não, ela agora é nossa Protagonista, né? É uma camada emocional a mais pra ela, então eu acho também ao mesmo tempo arriscado isso, né? De pegar o mando ali que foi protagonista por duas temporadas seguidas, teve mais dois episódios focados nele lá na série do Boba Fett, que foram uh, os melhores episódios para mim, na minha visão, assim, de Boba Fett, e do nada o cara vira um coadjuvante. Então, o episódio eu achei bom, mas sei lá, Marcelo, tô com esse, esse mesmo sentimento que tu, sabe? Mas me diz aí se tu gostou do Robozinho, do Grogo, se curtiu aí o Rumo que a série tá dando pro Jim também, o pessoal quer saber a tua opinião.
1: Não, não tem como gostar, cara. E perdeu completamente. Então muda o nome da série para Mandalorian com S no final, né? Bota no plural aí, vai fazer um pouco mais de sentido. Agora, você perdeu o rumo completo. Então achei legal o Grogu no, no, no carinha lá, dá para dar uns risadinhas Mas eu não quero que o Grogu vire o escape humorístico da série e fique apenas nisso, dele aparecer alguns momentinhos ali, alguns segundinhos, e deu, sabe? Aí é aquele momento de graça da série. Mas não, cara, eu queria ver ele crescer como um personagem sério, de fato, entende? eu queria ver... Pô, ele tem muito poder, cara. Isso ficou muito claro nas primeiras temporadas ali. Por que que tu vai deixar isso de lado agora pra focar numa outra história que você criou de uma forma muito rápida, sem muita preparação? Então, é, é uma pena ver o Grogo caminhando esse caminho aí. Eu li, eu tava lendo agora há pouco uma notícia de um... Um crítico de cinema, que é o Jeff Snyder e eu vi ele falando sobre uma possível briga que o Pedro Pascal teve na segunda temporada com a Disney não foi com os caras do Mandalorian de fato, mas com a galera da Disney que ele teria brigado forte na segunda temporada e que isso teria explicado o rumo que essa temporada tenha tomado como segurança se precisar tirar o Pedro Pascal hum. da série uh, eles já vão ter um outro caminho onde ele pode ser retirado de forma natural assim então é, não seria aquelas coisas tipo Shonda Rhimes lá com, com Grey's Anatomy que ela brigava com os atores, com as atrizes e matava os caras da sexta para o sábado sem explicação nenhuma então me parece que na Disney ali, eu não sei se essa notícia faz sentido tá? eu dei uma lida ali uh, dizem e, e, e esse cara já é conhecido por trazer informações que são bem sólidas não é só fofoquinha de revista nem nada então isso, de certa forma, explicaria o rumo que essa temporada tomou, porque, cara, de outra forma, eu não entenderia por que, que iriam fazer isso à toa, tipo, ó, vamos mudar o rumo de tudo aqui, uma briga com o principal ator da série talvez explicaria e traria mais sentido, o que é uma coisa extremamente lamentável no fim das contas, né, cara, então o rumo que para mim o Jim acabou tomando. O rumo que o Grogo tá tomando e que ele tá se consolidando apenas como um escape fofinho da série nos episódios, sem um crescimento sólido do personagem, que tem muito potencial, é um negócio muito triste. Eu acho que sai todo mundo perdendo no fim das contas, né? Que eles tenham mais tempo agora de pensar na próxima temporada e que rumo eles querem tomar de fato, né, mano? Então. Mas é isso, não tô gostando, não, não achei legal mesmo.
0: Sim, sim. Cara, e teve também a convenção aí de Saruora essa semana, talvez no final a gente comenta um pouquinho, mas como foi muito corrido aí esses dias, eu, eu vi um rumor, não sei se foi confirmado ou não, mas o rumor era que talvez a Disney ia fazer um filme aí pra encerrar a trajetória do mando com o Grogo, né? Mas é um rumor, não sei se é verdade, não sei se já, se, se confirmou, tá muito corrido aí, não consegui ir atrás disso. Mas, velho, a Bocatan, ela também consegue ele, montar um grupo que vai reunir as pessoas das duas facções, né? Aliás, ô Marcelo, nessa hora, eles estavam fazendo ali uma reunião, era noite, né? Mas tava rolando um churrascão atrás deles, e era uma carne de um bicho grande. Eu quero te perguntar, meu, será que eles mataram aqueles bebê dragão lá e pegam porque eles pegaram os bichos lá e nunca mais se falou né, deles, né? Então vai saber se essa carne é deles ou não. Mas enfim, só pra resumir aqui também, depois fala sobre isso, com um membro das duas facções, né? Eles retornam lá pra Mandalor né? Lá pro planeta destruído. Não tem nada a ver lá, né? A, a, aquela cena que remeteu ao contexto da guerra, assim. Mas, enfim, uh, eu quero saber também. O que, que tu acha daquele... Teve um outro bichão gigante lá que apareceu, que destruiu o navio do pessoal quando eles estavam indo rumo à forja, meu.
1: Aquilo ali eu achei legal, velho um oh, bicho um gigantescão ali seja de primeira sei lá que bicho é aquele mas só mostra como tem muitos perigos no mundo né não só questões políticas mas também os mais perigos naturais biológicos ali no mundo achei achei legal eu achei legal a briga né cara no navio ali porque é uma coisa que faz sentido existir Porra, os caras estão ali junto são de tribos diferentes né porque eles são de Mandalore, que eles são tudo oh, são tudo amigo não eles têm pensamentos diferentes tem uns que seguem mais o caminho tem uns que tira a máscara e são meio que tidos como bárbaros rebeldes pelos que o seguem o caminho estritamente isso foi legal, então quando rolou aquela treta ali, eu achei um momento é, divertido do episódio achei legal a boca tam falando, não, isso ia acontecer a qualquer momento, então é, é, deixa deixa rolar achei natural, não esperava que o globo viesse separar, então achei legal a participação dele ali também, mas de novo, voltando à questão do Grobo, pra mim é lamentável que ele tenha virado apenas esse, eh, que legal, ele apareceu seis segundos ali pra fazer uma graça e já trocou de personagem. Né? Mas, cara, essa, essa cena quando eles chegam lá, fato Fate Mandalor com um navio, é, achei legal. A estética daquele navio meio que flutuando ali, como se estivesse flutuando no deserto, me lembrou uma parada meio duna, me lembrou uma parada meio meio... É, um jogo que tinha pro Playstation 3 chamado Breath of Fire 4, que é maravilhoso então, mesma coisa, muito parecido o transporte, assim então achei muito louco, e aquele bichão ali cara, pô, demais, mostrando que ainda tem muitos perigos, lembrando que no episódio passado já apareceu uns muito louco lá em Mandalore, quando o o, o o Jim foi lá né se vaiar nas águas e aí apareceu também uns bichão lá também, tipo uns pés grandes, gigantão então, legal que eles estejam voltando pra lá, mas ainda tem alguma coisa que, que me deixa com os dois pés atrás, eu não sei se esse era o momento certo pra isso, e da forma rápida que tá sendo, tipo, porra, da terça pra quarta, ou, oh, meu, vamos juntar os mandalorianos que estão a vida inteira sem se falar, vamos juntar eles em meia hora e já vamos tentar retomar a Mandalore que foi destruída aí. Tipo, como assim, mano? Sabe? Não, não, não se faz as coisas tão voando assim. É legal de ver? É. Mas por outro lado, me parece muito corrido para tentar forçar a abertura do novo plot como forma de segurança aí, né? Então é, foi até bom tu ter falado da questão do da exposição ali de Star Wars também, eu tinha esquecido completamente que isso rolou trouxe muita, muita informação trouxe muita novidade que vai acontecer, que eu também não sei se isso é bom ou se é ruim, porque quando é em excesso, tira um pouco a magia do negócio né? na minha concepção, pelo menos é, é, é assim, imagina quando saiu o episódio 7 cara, o cinema explodiu de gente querendo assistir aquilo a todo custo aí agora, anunciando 15 filmes a cada duas semanas, os caras ficam tipo ah, legal, mais um aí né? morre um pouco a magia do negócio então é uma faca de dois gumes também, né cara, mas é pô, é, é isso aí cara, tipo em pontos gerais eu acho que teve esses momentos legais ali e tudo mais, mas ainda assim é um episódio que não, não consegue salvar é, a temporada longe disso na verdade
0: sim, sim, mas depois disso do bichão aparecer, eu gostei demais da emboscada, da luta lá com os soldados do Moff Gideon, né meu, achei muito Boa, meu. A gente também teve mais uma pergunta respondida, Marcelo, tu já trouxe ali a questão, né? Pô, a armadura deles é de best meu. Logo, foi o próprio grupo do Moff Gideon que salvou ele, né? É uma explicação bem simples, mas é boa, eu aceito. A gente aqui que tava levantando altas teorias que queriam incriminar os mandalorianos, mas toda essa luta, na verdade, foi uma, uma, uma armadilha, assim, que deixou o Jim sozinho lutando, meu, foi capturado ali também de uma forma meio brutal, eu diria. Eu te juro, Marcelo, que eu fiquei apavorado que eles iam, que o Moff Gideon, assim, ia matar o mando na frente de todo mundo ali. Depois eu lembrei que era Disney, né, então não teriam coragem de fazer isso, mas, Marcelo, se eles executassem o mando, assim, eu acho que seria uma jogada a jogada mais ousada da história, ninguém nunca cogitaria isso, mas vai ficar pro próximo episódio aí, mais um confronto entre os dois, eu ainda tô pensando assim, por que que o Gideon, ele vai querer interrogar o Mando, mas beleza, meu o Mando, ele sai de cena ali daí entra a Bocata de novo, ela é o centro das atenções, dela consegue ele fazer uma uma retirada estratégica, né, meu? Mas o Paz Vizla, ele tem a decisão de ficar pra trás, mano. Daí ele entra lá também numa luta contra a guarda, dos, a guarda pretoriana, assim. Aqueles que tem aquela armadura vermelha, linda demais. Aqueles bastão de energia roxo, sabe? E meio que... Daí sim, meu, eles matam ali o Paz Vila de uma forma cruel. Não tem sangue, né? Mas não deixa de ser triste, né? E coloca, então, mais uma ameaça aí pro último episódio. E esse sacrifício, Marcelo, eu acho que combina demais assim, com a cultura dos guerreiros mandalorianos. E eu tenho certeza que isso aí vai ser uma coisa que vai meio que unir as duas facções, sabe?
1: une as facções e a gente teve ali um momento legal de ver a guarda pretoriana aparecendo também para o combate né é, eu acho eu acho ela muito bonita cara uma coisa que eu gosto muito dos, da última trilogia dos filmes de Star Wars se é que dá para tirar coisas muito boas dali, eu diria que é o visual. O visual é muito bonito, cara. Aquele planeta que eles vão lá, que tem aquela sal, aquela areia branca, que quando tu mexe, ela fica vermelha, aquilo é muito bonito. E a guarda pretoriana é maravilhosa, cara. Né? Então, aqueles caras de vermelho lá, lutando contra a Rey e o Kylo Ren. Então, eu achei muito da hora ver eles aparecendo ali de novo, sendo explorado, porque basicamente tudo que a gente tem visto no Mandalorian até agora... É, coisas que nos remetem muito mais ao, às trilogias antigas, né? os episódios do 1 um ao 6 e eles meio que dão uma escondida ali no 7, no 8, no 9, eles não falam muito, claro, porque eles sabem que não teve aceitação entre a galera, entre os fãs no geral, mas eu achei muito da hora trazer a guarda pretoriana ali também, né, cara, e daí não teve conversa, os três foram pra cima do cara, não teve ele questão de honra, não teve questão de nada, tipo, ó, oh, vamos, o cara ficou aí pra trás, meio pra fazer esse ato heróico, pra matar todo mundo, agora os três vão pra cima dele, então esse aí eu achei um dos momentos mais legais do episódio, esse ato aí de coragem que tu fala, né, que vai, tipo, meio que unir a, a galera no fim das contas aí, né, cara. Agora eu também fiquei pensando muito na questão do, tipo, por que que o Malfigueirão vai, vai interrogar o Jim? Vai perguntar o que exatamente o cara? Não faz o menor sentido isso, sabe? Se realmente fosse um bagulho muito ousado, muito corajoso, maneiro ia pegar uma faca e ia rasgar ele no meio ali e falar, oh, irmão, acabou pra ti. E isso seria muito corajoso, né, cara? Eu ia ficar, mano, como assim, mano? Eu esperava por isso. Claro que eu ia ficar puto, talvez nunca mais eu fosse assistir a série, mas seria uma saída, né? Seria um negócio muito inesperado, assim. Ah, sei lá, velho, sei lá
0: mas acho que eu pensei numa coisa aqui, Marcelo, mas deixa eu explicar algumas coisas pra gente acabar o podcast aqui. Primeiro, né, o Moff Gideon, ele escolheu ali, mandar lore para se estabelecer como base, depois lá do expurgo, né, porque a gente viu que se criou um campo eletromagnético que é impossível sinto assim, saber o que existe ali no planeta, que é impossível rastrear, tipo assim, o Moff Gideon tá protegido ali dentro, e com certeza, né, ele ficou aí na minha visão lançando rumores ele que inventou as mentiras aí que Mandalor estava envenenado para que ninguém nunca mais voltasse para lá tá agora né o outra coisa que o Moff Gideon a gente viu que ele estabeleceu ali a base bem perto da Forja né pô esse lugar deve ser aí um deve ter um depósito de Beskar muito rico que é mais fácil de ser extraído então faz todo sentido agora e pensando agora, respondendo a pergunta ali, ele pode ter pego, pe, pego o Jim pra se vingar, né, velho? Porque foi o mando aí que colocou ele na prisão, que ele escapou. Mas também o mando, ele é uma ótima isca, assim, pra ele pegar o que ele mais deseja, que é o Grogo, né? O cara, é, o cara é alucinado no Grogo ali. Então, e o Grogo se preocupa com o Jim. Então talvez seja uma isca pra o que ele deseja. E falando de novo ali, só pra falar da guarda pretoriana petro ali, pretoriana. Uh, meu, os caras são treinados em artes marciais que permitem assim, que não usuários da força enfrentem o Jedi assim, a ser é quase é páreo assim, né, e eles vão fazer aí, parte da primeira ordem, vão ser lá os, guarda, os guardas costas lá do líder supremo Snoke e a gente já sabe, né, que lá no futuro, lá no filme The Last Jedi, a gente já sabe que a Rey e o Kylo Ren vão matar eles, né, então... Tem, tem muita gente que nem prefere lembrar disso, né, Marcelo? Como tu frisou ali. Mas tem uma notícia aí que teve a convenção que vai ter filme da Ray voltando, né, cara? Pelo amor de Deus, eu não sei ainda pensar se eu gosto disso ou não. Mas é isso, Marcelo. Eu acho que essa terceira temporada tá servindo para mostrar assim apenas o retorno do império, é tipo assim, quando tu vai para a janta e tu tem uma entradinha antes, um aperitivo, parece que estão preparando todo o terreno que é a série da Soca, Parece que é isso que quem tá importando aí para a Disney para Star Wars, Marcelo.
1: É, Parece que eles querem forçar a volta do império a todo custo para ter mais material para ser trabalhado na série, não só da Soca, mas numa nova trilogia de filmes. Que está se tornando um bagulho interminável, assim, né, cara? Então é, é como se Star Wars estivesse deixando de ser aquela franquia que os caras tomam todo cuidado com tudo para se tornar um serviço, assim, um serviço contínuo, que nunca para, sempre vendendo produto daquilo ali, lançando série para vender boneco, para vender caneca, para vender produto no geral. Uh, não estou dizendo que é ruim, mas mata a magia do negócio, no meu ver, tá? Quando se torna em excesso ocorre a anulação por excesso e aí acaba matando, então né? imagina o cara que viu lá na década de 80 os Star Wars, né no final de 70 início de 80 e do nada ele vê ali em 2000, 2001, voltando Star Wars nossa cara, emocionante, depois o cara vai lá e volta em 2016 ou 17 pô, emocionante de novo pô mano, agora é todo dia, todas final de semana hein? tem mais seis filmes de Star Wars agora. perde um pouco né o negócio e essa série parece que ela tá só criando caminho pra não ser explorada por ela ela tá criando caminho para virar um monte de spin-off para ser explorado na série da soca para ser explorado nesses novos filmes que serão ainda é, gravados. Eu não sei até que ponto isso é legal para mim, cara. Eu, já, eu acho que eu já deixei claro que eu tô super incomodado com essa série aí, mas não tô nem aí. Eu coloco de novo que eu tô bem incomodado mesmo. E, e também é questão cultural, né, velho? Eu sempre tenho que trazer uma informaçãozinha cultural aí para dentro do episódio. É, porra, eu trabalho com história, né, mano? Então é, é, eu tenho que trazer também. A guarda pretoriana, ela que eu acho legal demais em termos artísticos, assim, ela traz esse nome sobretudo porque eles se inspiram no Império Romano, né? é, que se a gente parar para pensar ao longo da história, em Roma existiam esses soldados que eram os chamados pretorianos, que basicamente eles iam para os acampamentos para defender os generais que estavam nos acampamentos militares, só que em 27 anos antes de Cristo, quando o Otávio, que era sobrinho do Júlio César, virou, imperador e transformou o Romano no império, ele acabou transformando esses soldados pretorianos na guarda pessoal do imperador, né? Então, no Star Wars, a gente tem isso: o Snow que ele tinha a sua guarda pretoriana que servia ali basicamente para defender ele dos seus inimigos, né? E isso acontecia em Roma também. Só que uma coisa interessante que acontecia em Roma é que essa guarda pretoriana era formada só por soldados muito experientes, tipo, pô, os caras eram formados em tudo que é tipo de arte, eles manjavam muito de guerra às vezes esses caras eles estavam tão próximos do poder que eles eram chamados ao poder. Assim. Teve muitos imperadores que acabaram saindo do cargo porque a própria guarda pretoriana agiu contra eles. A gente pode pegar aí um do terceiro imperador de Roma, se eu não me engano, que é o, o segundo, vai ser o Tibério, aparentemente o cara vai ser meio que convidado a se retirar de Roma para cair e Z. O terceiro, o cara simplesmente não se dava com a guarda, a guarda tinha ele como praticamente pirado, que é porque ele era mesmo, que é o Magnus Calígono o líder da guarda pretoriana, que era um cara chamado Cássio Queré, dá mais de 30 facadas nele. Tipo, um cara que era líder da guarda pretoriana e falou, e matou o imperador de Roma. Então, tipo sabe, seria muito doido ver talvez a guarda pretoriana dentro do Star Wars assim, meio que se voltar contra os seus líderes ali, seria legal por também trazer mais um elemento político do mundo real pra dentro do Star Wars, então eu quero ver mais deles, não só pela questão deles, né, eles terem toda aquela vestimenta vermelha que traz um visual muito louco, mas é porque eu realmente quero ver um aprofundamento sobre eles e como eles vão agir, se eles vão ser apenas aquela guarda imperial, ou se eles vão ter uma função um pouco mais profunda também assim como Roma decidir pedindo os rumos do poder dentro de Star Wars. Seria muito doido, mano. Mas é só uma ideia mesmo.
0: Ah, perfeito. Acho que acabou o podcast aqui. Nosso nível mais alto aí de Demandalore, nessa terceira temporada, Marcelo. Nem vou falar mais nada para não estragar aqui tua fala. Vamos direto para o nosso último bloco dos abraços, que é sempre o um oferecimento do curso Propulsa, que é preparação para o Enem e vestibulares em matemática. Então procura aí no YouTube o canal do Propulsa. E os abraços de hoje para pro o sétimo episódio de Mandalorian, é pro Guilherme Rocha, Emanuel EPN, Viviane de Souza Cardoso, Márcio Pierre, Eô Underline João, Alexandro Barbosa, para o Léo Underline Rica, Fábio Rafael, Tiago Nunes, e para a Natália, Natália Moraes lá do canal, uh, Não Alimente Zumbis, aí a gente é muito fã. E é isso, né, Marcelo? A gente vai ficando por aqui semana que vem, último episódio, para ver se vai encerrar com chave de ouro ou na decadência, Marcelo.
1: É, exato, não sei o que esperar, não tô botando muita fé, é, mesmo que seja um episódio legal, não vai ter como responder tudo que a gente quer, então, sei lá, é uma pena, cara, eu fico chateado porque as outras temporadas anteriores, elas foram muito sólidas, elas sabiam o que elas queriam, a gente sabia o que estava se buscando, agora já não se sabe mais, agora se perdeu completamente, não sei, vamos ver.
0: Então é isso, pessoal. A gente se encontra aí semana que vem pra comentar os detalhes de, do último episódio de Mandalorian. É isso aí. Tchau, tchau!